0: En la incertidumbre hay una verdad Dios existe y está presente en tu vida A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen Dios te está guiando Él te ha conducido a este lugar Y Él te seguirá guiando La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer, abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe. Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios. Hola a todos, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí Tomar este domingo para acompañarnos en medio de esta serie En la cual ya estamos en la recta final La próxima semana ya terminamos con esta serie Que hemos estado estudiando durante las últimas semanas Y lo que hemos estado haciendo es que hemos estado hablando Acerca de la importancia y lugar clave que la fe tiene Sobre todo para tener una relación profunda con Dios y muchas veces nosotros pensamos que la fe es como una palabra simplemente religiosa Es una palabra mágica que solo algunas personas nacen con, con fe y otros no nacen con fe Pero lo que hemos estado viendo en esta serie es que en realidad Dios ha puesto todos los medios Para que tú y yo podamos no solamente tener fe sino vivir con fe independientemente de lo que enfrentemos en la vida Y hasta este momento hemos hablado acerca de cómo poder tener fe poder confiar en Dios en la vida cotidiana, en aquellas cosas con las cuales luchamos que pueden parecer pequeñas, pequeñas cosas que suceden en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en cualquier relación que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos vivir confiando en Dios en cada una de esas cosas. Pero ¿qué sucede cuando llegan no cosas pequeñas, sino cosas grandes? ¿Qué sucede cuando llegan tragedias? Cuando llegan problemas inmensos Cuando llegan pruebas a nuestra vida ¿Cómo poder enfrentar ese tipo de cosas Cuando se aparecen en nuestras vidas? Una cosa que todos tendríamos que estar de acuerdo, independientemente de cuál sea tu posición, ya sea que tú seas una persona que te consideres un quizás escéptico, una persona que duda acerca de esto del cristianismo y la Biblia y, y, y tienes muchas preguntas y, y, y muchas críticas con respecto a, a, a todo esto, o que tú seas un seguidor de Jesús Cualquiera que sea tu posición O estás en algún punto en medio Hay una realidad para todos nosotros Y es esta Que las pruebas son una realidad inevitable de la vida Las pruebas son una realidad inevitable de la vida No importa que tú tengas mucha fe en Dios O que no tengas fe en Dios Todos nosotros pasamos por pruebas en la vida Y cuando una persona que no tiene fe en Dios Atraviesa la prueba la pregunta que se tiene que hacer es ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Y cuál es el propósito? Muchas veces es fácil pensar que el dolor Y el sufrimiento en este mundo No tiene sentido Y es un caos Y en medio del dolor es fácil perder la esperanza Es fácil perder la fuerza para seguir adelante Porque parece a veces que la vida es un problema tras otro Para el seguidor de Jesús nosotros también no podemos escapar de las pruebas y los problemas que existen en la vida. Muchas veces nosotros pensamos que si vivimos vidas ejemplares, si vivimos vidas morales, obedientes a Dios, eso automáticamente nos exenta de tener que pasar por, esos, por esas pruebas y esas tragedias. Y de alguna manera lo que hemos adoptado de una forma equivocada es que mientras más morales nosotros vivimos, entonces menos problemas y menos pruebas Vamos a tener en la vida Inclusive es, es al revés Cuando nosotros vemos a una persona Que está pasando por una tragedia Por una prueba Automáticamente nuestra naturaleza humana Nos hace pensar hmm, ¿Quién sabe qué habrá hecho esta persona? Que Dios lo está castigando de esta manera ¿Quién sabe qué es lo que tiene escondido? Que Dios ahora está ajustando cuentas Y por eso está pasando por ello Lo mismo Decimos, cuando nosotros estamos pasando por un problema Nosotros muchas veces pensamos ¿Por qué Dios está enojado conmigo? ¿Por, ¿por qué Dios me manda este castigo? En, en sin fin de ocasiones He tenido conversaciones con personas Cuando han pasado por una tragedia La muerte de un ser querido La pérdida de un trabajo Una enfermedad severa Donde ellos me hacen la pregunta ¿Por qué Dios está molesto conmigo? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué me está mandando... Esta prueba Y creo que cuando nosotros Adoptamos esa mentalidad En realidad nos estamos yendo por un camino Equivocado, porque como vamos a ver En un pasaje el día de hoy Una de las verdades que enseña La Biblia es esto, que Dios Permite las pruebas Pero el pecado las origina Dios permite las pruebas Pero el pecado es el que origina Las pruebas en nuestra vida ¿Por qué qué sucede el pecado que está en nosotros, todos nosotros independientemente de quiénes seamos, tenemos una naturaleza pecaminosa Cuando el pecado nos tienta automáticamente nosotros nos conectamos con el pecado Lo otro es que vivimos en un mundo, una sociedad pecaminosa, con líderes pecaminosos, donde sus decisiones afectan y tienen ramificaciones sobre todas las personas En una nación, en una ciudad, en un estado En cualquier lugar en el, en el mundo Y también en adición a eso tenemos un enemigo Que se llama Satanás El cual hace uso del pecado Para lastimarnos y dañarnos La razón por la cual tú y yo pasamos por pruebas Es porque vivimos en un mundo Que ha sido permeado por el pecado Y el pecado lo que hace es traer siempre destrucción y traer muerte Dios no es aquel que está mandando una prueba para tratar de lastimarnos y, y echarnos a perder la vida y de alguna manera se goza en nuestro sufrimiento y como que Él nos manda las cosas para ver qué es lo que vamos a hacer no, de hecho Dios ya sabe exactamente lo que nosotros vamos a hacer las pruebas vienen porque nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado Y el pecado siempre va a lastimar Es por eso que Dios, que nos ama tanto Rechaza y odia el pecado Porque el pecado lo único que hace es traer mayor destrucción Y una de las personas que entendió esto Fue un hombre que se llamaba Santiago Santiago había sido el medio hermano de Jesús y cuando Jesús se proclamó como el Mesías Él no lo creyó No creyó que Jesús era el Mesías De hecho lo rechazó En dos partes de la Biblia Nos dice que junto con su mamá y sus hermanos Fueron a tratar de disuadir a Jesús De seguir su ministerio Porque se estaba arriesgando Con los líderes religiosos Por las cosas que estaba diciendo Él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios Pero una vez que Jesús murió y resucitó se apareció a él y Santiago pudo verificar que Jesús no era simplemente su medio hermano, era el Hijo de Dios y era el Mesías y su Salvador. Y a raíz de eso Santiago viene a creer en Jesús y dedica su vida a proclamar el mensaje de que Jesucristo es el Señor. Y entonces años después él escribe... Una carta a un grupo de cristianos de su época Pero en realidad esa carta también va dirigida a nosotros Y en esa carta Él habla acerca del lugar de las pruebas Y lo que nosotros necesitamos hacer De tener cuidado Cuando la prueba llegue a nuestra vida Porque esa es la cosa La prueba va a llegar a tu vida Quizás tú estás en medio de una prueba en este momento Y si no lo estás, una realidad de la vida es Va a llegar una prueba en algún momento de tu vida Y Santiago lo que nos habla es ¿Qué es lo que podemos hacer para procurar que las pruebas Al final sean usadas por Dios para un propósito Y no simplemente para que traigan destrucción a nuestra vida Ahora, Santiago lo primero que él quiere es esclarecer esto De que aunque Dios permite las pruebas porque vivimos en un mundo pecaminoso Él no es la persona que está tratando de conectar las pruebas Con algo para lastimarnos Escucha como dice Santiago en el capítulo 1 de su carta Versículos 13 en adelante Dice que nadie diga cuando es tentado Ahora una pausa Interesantemente la palabra tentación es la misma palabra que prueba Lo única, la única diferencia entre una tentación y una prueba es esta que una tentación tiene la finalidad de destruir de hacer que el pecado traiga destrucción a nuestra vida pero Dios puede tomar esa situación y volverla una prueba para nuestro crecimiento entonces escucha como él continúa diciendo que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión Después, cuando la pasión ha concebido Da a luz el pecado Y cuando el pecado es consumado Engendra la muerte Los problemas que nosotros pasamos en esta vida Nunca fueron el diseño de Dios Nunca fue la intención de Dios Que tú y yo sufriéramos como sufrimos Y la muestra de ello es ver a Jesús como Él, cada vez que encontró a alguien con necesidades, con enfermedades, con un deseo de buscar a Él, en cada situación respondió con amor, sanando a la persona y procurando traer orden en el caos que trae el pecado. La condición del mundo no es porque Dios la ha causado. La condición del mundo es porque tú y yo y el resto de la humanidad escogimos el pecado sobre Dios Y el problema es que el pecado Siempre uno tendrá que pagar Un precio muy fuerte para ello y, y al final el precio Es la muerte Ahora Lo que Santiago nos va a ayudar a entender es esto Que cuando llegue la prueba a tu vida Cuando llegue la prueba a mi vida Cuando caiga esa llamada De teléfono diciendo Fulano murió O el médico llamando y diciéndote Los resultados son positivos Tienes X enfermedad Y solamente te queda este tiempo de vida O cuando llega la llamada a decirte Tu trabajo ya no existe Porque la compañía se ha ido en una dirección diferente O la empresa se tiene que cerrar O lo que sea Cuando llegue ese momento a tu vida Una de las cosas que Santiago nos recuerda es esto Que algo paradójico puede suceder en nuestra vida que en medio de las pruebas más severas podemos tener gozo y uno dice ¿cómo? gozo es lo menos que yo estoy pensando cuando estoy en medio de un problema, me acaban de llamar a decirme que perdí mi trabajo y yo digo amén, gloria a Dios y estoy con mis brazos levantados, ninguno de nosotros hacemos eso, nadie se goza en medio de sus problemas Santiago no está diciendo que debemos de alguna manera De mentalizarnos para ser masoquistas De manera que, a ver, y, y, y ya, ya no siento lo duro sino lo tupido, pero estoy contento Eso es lo que, lo, no, no es eso lo que Santiago está diciendo Más bien lo que Santiago está diciendo Es que el gozo viene de, de que nosotros podamos entender Que Dios puede revertir lo que el pecado trae para mal Y Él lo puede hacer para algo bueno No porque Él lo causa pero Dios es especialista en tomar lo malo y volverlo algo bueno. Y entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a, a esto es que podemos gozarnos al saber que Dios usará una prueba para desarrollar nuestra fe en vez de destruirla. Eso es lo que, esa es la razón de nuestro gozo. De que las pruebas pueden servir Para desarrollar nuestra fe jamás para destruirla Dios no va a permitir que venga una prueba a tu vida Con el propósito de destruirte, de aplastarte De que tu fe quede completamente aniquilada Sino que la idea es Dios siempre quiere que cualquier prueba Que venga a nuestra vida Él pueda usarla cuando nosotros se lo cedemos Y Él pueda des, eh, desarrollarnos en vez de de que nuestra fe sea destruida Escucha entonces como Santiago En la carta que él escribe Lo primero que él hace es hablar de esto Hablar acerca de las pruebas Escucha como él, él dice en el versículo 2 Dice tengan por sumo gozo No, no un poco de gozo No, no, no una, una pequeña cantidad de alegría Sino tengan por sumo Gran cantidad de gozo Hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas una, una cosa con esta palabra hallen La palabra hallen en el idioma original En el griego significa Algo que aparece de repente Porque ese es el problema con las cosas Que nosotros enfrentamos ¿Verdad? Quizás una de las cosas más duras Acerca de las pruebas es que Salen de la nada Es repentino Todo estaba yendo bien Chévere, estabas con tus proyectos Tu trabajo, estabas to, Todo estaba en su lugar y de repente pum, Pasó una cosa que no te esperabas Y ahora viene el caos Ahora viene la destrucción Ahora viene el sufrimiento y Él dice cuando esos casos se den Cuando se hallen, cuando de repente De forma inesperada aparece Algo en tu vida Él dice esto Él dice Sabiendo cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce y quiero hacer una pausa y un segundo la razón del gozo no es por la prueba sino por la persona de Dios la razón por la cual podemos tener gozo es porque Dios jamás va a permitir que nuestro dolor, que Él no es el que lo causa sea desperdiciado sino que Él puede utilizar hasta nuestros momentos más duros en nuestra vida con un propósito y para nuestro beneficio. Y entonces la idea es de que Dios desea desarrollarnos, jamás destruirnos, jamás es Él el que está tratando de mover las cosas para que nosotros suframos lo más que podamos, no es Él el que está haciendo esto, es la condición de este mundo. Y tú podrías decir, bueno, ¿Por qué Dios no simplemente quita el dolor y de esa manera ya no, no sufrimos? Porque para ello, para quitar eso, tendría que quitar nuestro libre albedrío. Tendría que quitar la oportunidad de poder decidir entre seguirle y no seguirle. Y lo otro es esto, que Él ya lo hizo a través de su Hijo Jesús. Y Él prometió que Él va a quitar todo sufrimiento, pero no es en esta vida. Es en la vida eterna, cuando nosotros estemos junto con Él. Él ya nos ha dado la respuesta. Pero mientras estemos aquí, en un mundo caracterizado por el pecado y por tanto por las pruebas Dios va a intervenir y Él va a usar inclusive aquello malo para voltearlo y hacer algo bueno y lo que nosotros necesitamos entender de esto que Dios está haciendo es lo siguiente que Dios trabaja para que nuestra fe al ser probada sea perfeccionada Dios está trabajando De manera que Nuestro dolor No se desperdicie Sino que al, al venir la prueba Lo que Él va a hacer Es perfeccionarnos Y perfeccionarnos Es la idea De darnos algo Que no teníamos antes Escucha cómo Santiago De hecho Él Continúa aquí Hablando acerca de esto En el versículo 3 Otra vez Tengan gozo Cuando están Se hallen en diversas pruebas Y Él dice en el versículo 3 Sabiendo que la prueba de su fe Produce paciencia o perseverancia Y que la paciencia Tenga su perfecto resultado Para que sean Perfectos Y completos Sin que Nada les falte En las manos de Dios Las pruebas Están ahí para darnos algo que no teníamos Antes Es para perfeccionarnos Es para completarnos y es tan importante que tu fe y mi fe sean perfectas Que sean fuertes Porque la vida con Dios requiere de la fe Y muchas veces no es hasta que llega la prueba Que nosotros empezamos a entender la calidad de nuestra fe Y lo que falta para que nuestra fe realmente pueda ser fuerte Para cada uno de nosotros es tan fácil decir y hablar acerca de tener fe Cuando las cosas están bien pero tener fe cuando las cosas están mal y difíciles es una de las cosas más duras dentro de la vida. Un hombre que entendió esto fue C.S. Lewis, el famoso autor británico. C.S. Lewis es considerado el defensor de la fe más importante del siglo XX junto con los libros que él escribió como mero cristianismo y también las novelas eh, para niños, que en realidad no es solo para niños sino para adultos también, de las crónicas de Narnia todo esto ha, ha ayudado para que los cristianos se afirmen con el paso del tiempo lo interesante acerca de la vida de C.S. Lewis es que él nació en un hogar donde su padre era un ateo y su madre era una creyente en Jesucristo y cuando él era niño fue criado en este hogar. Y era un, 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 desde niño una persona muy preparada. Uh, en su casa tenían cientos de libros y sus padres le habían dicho a C.S. Lewis, puedes leer cualquiera de ellos. Y él junto con su hermano se dieron a la tarea de leer libros. En, al, en algún lugar leí que alguien decía que ya para la edad de 10 años C.S. Lewis había leído alrededor de mil libros. Era tanta su preparación y su capacidad y su conocimiento que era algo increíble con el paso del tiempo sucedió algo la mamá de C.S. Lewis fue diagnosticada con cáncer y entonces C.S. Lewis en su inocencia de su niñez y siendo que su madre le había enseñado acerca de la importancia de buscar a Dios C.S. Lewis lo que empezó a hacer es orar y pedirle a Dios que, que Dios sanara a su mamá y fervientemente él empezó a orar y pedir que Dios intervenga De manera que su mamá no muriera con el cáncer Tristemente eso no fue lo que sucedió Sino la mamá de C.S. Lewis murió por cáncer Y eso trajo una ruptura en su hogar Su padre se alejó de él y de su hermano lo, Los pusieron en una de esas clásicas escuelas inglesas Donde viven allá y son casi como monasterios y él empezó a sufrir y cuando él empezó a pensar acerca de cómo él había Clamado a Dios, orado a Dios con pasión para que Dios sanara a su mamá y no lo Hizo, él entonces llegó a la, a la deducción, llegó a la conclusión de que no existía Dios, porque si Dios existiera entonces hubiera sanado a su mamá Con el paso de los años César Lewis continuó su preparación y entró a a la que es probablemente la universidad más prestigiada de todo el mundo que es la Universidad de Oxford que está en la ciudad de Oxford cerca de Londres y cuando C.S. Lewis llegó allá él conoció a un grupo de personas entre ellos el autor del Señor de los Anillos que se llama J.R.R. Tolkien y J.R.R. Tolkien en cambio era una persona que creía en Jesucristo era un seguidor de Jesús junto con otro grupo de amigos. Y todos ellos empezaron a hablarle de C.S. Lewis acerca de cómo tenía mucho más sentido creer que Dios existe a que no exista. Y entonces con el paso del tiempo, C.S. Lewis no solo vino a creer que Dios existía, sino que vino a rendir su vida a Jesucristo como su Salvador personal. Y él empezó a dedicar su brillantez, su conocimiento, a hablar de, de Jesús y a escribir libros para... Poder ayudar a otros cristianos aquellos que eran adelante Pasaron los años Y ya C.S. Lewis Siendo ya un señor mayor Conoció a una mujer Una americana que tenía dos hijos Ella era una fanática de C.S. Lewis Se llamaba ella Joy Davidman Y Joy Davidman Tanta era su admiración Por C.S. Lewis que se mudó De la ciudad de Nueva York Hasta la ciudad de Londres A Oxford para estar y conocer a C.S. Lewis Se habían mandado cartas por bastante tiempo y, y, y se caían muy bien Y entonces ella tenía mucha admiración Ella era una escritora también muy inteligente Cuando llega a, a Inglaterra Se hacen muy amigos Y resulta que después de un tiempo De que ella está viviendo allá O sea, su visa se había eh, expirado Y ella tenía que salirse de Inglaterra Pero ella quería quedarse allá Y entonces C.S. Lewis decidió hacer algo Decidió casarse con ella para que ella pudiera quedarse y, y sus hijos en Inglaterra y aunque él se casó más para ayudarla con el paso de los años empezó lo que era una pequeña llama de amor que fue creciendo, creciendo, creciendo de manera que César Lewis se enamoró de, de Joy Davidman y entonces prácticamente adoptó a los hijos de ella pasaron algunos años y César Lewis recibió otra noticia que Joy Davidman ahora había sido diagnosticada con cáncer Y él empezó ahora como seguidor de Jesús A orar por ella y pedir junto con ella Ella siendo cristiana también Pero a pesar de que había entrado el cáncer En remisión un poquito de tiempo Después regresó el cáncer Mucho más agresivo y prácticamente acabándola Finalmente Joy Davidson, Davidman murió por cáncer y C.C. Lewis En uno de sus libros que él escribió Habla acerca del dolor tan terrible No solo que su mamá había muerto de cáncer Cuando él era un niño Sino que ahora como seguidor de Jesús Había vuelto a pasar lo mismo Y no importaba que él había orado Él había clamado, Había pedido a Dios Y él habla acerca de su temor Su frustración Su enojo con Dios Porque él ahora había perdido A la mujer de su vida Y él en el libro que él narra Todo este esta, este trayecto de su vida él, él dice esto Él dice en el en, Bueno, lo dice en algún lugar Ahí está Lo dice en, en este libro Una pena una observación Dice Nunca sabes hasta qué punto crees realmente en algo Hasta que su verdad o falsedad Se convierte en una cuestión De vida o muerte para ti Es fácil decir que crees que una cuerda es fuerte Y sólida Mientras la estés usando Simplemente para atar una caja Pero supongamos Que tuviéramos que colgar De esa cuerda Por un precipicio ¿No descubrirías entonces Cuánto confías Realmente en ella? Y lo que C.S. Lewis Está diciendo es esto Él por años había hablado Acerca de la importancia De creer en Dios Confiar en Dios Pero en este momento Tan difícil Él su fe vino a ser probada, su fe vino a, a ser retada De manera que él empezó a entender que la fe que él tenía No era tan fuerte como lo que él creía Lo mismo pasa contigo y conmigo Nosotros vamos a pasar por esos momentos Y Dios en esos momentos que no es el que manda eso a tu vida Puede usar eso para traer algo bueno que es perfeccionar nuestra fe a raíz de eso C.S. Lewis Entendió La importancia De tener Una fe más fuerte Y vino a conocer A Dios De una forma Mucho más profunda Dios desea Lo mismo para ti Y para mí De manera que Nuestra fe Pueda ser Perfeccionada Por eso es Que nuestra fe Se perfecciona Como dice Santiago En medio de las pruebas Pero Tú dirás Juan Carlos Yo estoy pasando Por una prueba o, o yo he pasado por una situación que hasta el día de hoy me sigue lastimando Y, y yo no sentí que mi, mi fe se perfeccionó, al contrario, por poco mi fe se destruye ¿Por qué es esa mi experiencia? ¿Por qué es que en mi caso Dios no perfeccionó mi fe? Y la razón es porque en medio de esa prueba hay dos cosas que tú y yo necesitamos hacer para que nuestra fe pueda ser perfeccionada hay dos cosas que Santiago nos dice que tú y yo necesitamos hacer lo primero es esto que cuando tú y yo estamos en una prueba para que nuestra fe pueda ser perfeccionada necesitamos y, te, y tenemos que pedir a Dios sabiduría para discernir qué hacer en las pruebas pedimos a Dios sabiduría para discernir qué hacer en las pruebas De hecho, escucha cómo Santiago lo, lo explica Él lo que dice es, es esto Y si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Que se la pida a Dios Versículo 5 Quien da a todos abundantemente Y sin reproche Y le será dada Ahora, este versículo Se ha convertido en uno de los más populares Que usamos los cristianos Pero lo usamos muchas veces Fuera de su contexto Porque lo que tratamos de usarlo Es para decir Mira, si tú necesitas sabiduría Para cualquier decisión en tu vida Pídele a Dios sabiduría Él te va a dar esa, esa sabiduría Que tú necesitas A lo mejor tienes que ir a estudiar Y, y, y tienes examen mañana no estudiaste para nada en toda la semana Pero pídele a Dios sabiduría Y Él te lo va a dar en abundancia Y vas a sacar esa ¡ay! Y, y entonces empezamos a usar esto completamente fuera de contexto La idea de que Dios nos dé sabiduría Para cualquier momento de nuestra vida Es, es un principio bíblico Pero no, no es esa es la manera como Santiago lo está usando aquí Santiago lo está usando en el sentido de Sabiduría en medio de la prueba Sabiduría para saber que aunque las pruebas tienen la finalidad de destruirnos Dios en cambio tiene la finalidad de perfeccionarnos Y entonces es poder discernir que en medio de la prueba La prueba no destruya nuestra fe Sino que podamos permitir que Dios eleve nuestra fe Que Él desarrolle nuestra fe Y cuando nosotros podemos tener la sabiduría de distinguir entre las dos Eso entonces nos permite estar en una posición que Dios realmente puede trabajar en nosotros. Esa es la sabiduría que necesitamos. La sabiduría para entender lo que Dios está haciendo en medio de las pruebas. No que Él es el autor, pero que Dios puede usar las pruebas en medio de nuestro dolor más fuerte para traer algo bueno para nosotros. Lo, lo segundo es esto. Que necesitamos pedir sin dudar de Dios. Pedimos sin dudar de Dios. En medio de la prueba. Necesitamos estar pidiendo a Dios Pero no dudando de su carácter De quién es Dios Porque Dios siempre, siempre, siempre Hace lo que es lo mejor para nosotros Quizás en el momento no nos parezca Y hasta en medio de nuestro dolor Muchas veces es fácil olvidar eso pero nunca debemos de dudar Del carácter de Dios Porque la muestra Y la evidencia más grande De que Dios ha hecho Lo mejor para nosotros Es que mandó a su Hijo Jesucristo A morir en la cruz Y un Dios que está dispuesto A hacer eso Está dispuesto a hacer cualquier cosa Y entonces Santiago Dice esto En el versículo 6 y 8 Pero que pida con fe Sin dudar Porque el que duda Es semejante a la ola del mar Impulsado por Ah, impulsada por el viento y echada De una parte a otra No piense pues ese hombre o mujer Que recibirá cosa alguna del Señor Siendo hombre de doble ánimo Que duda inestable en todos sus caminos Es la idea de que Oh a lo mejor Dios está queriendo castigarme O a lo mejor Dios simplemente quiere ver que yo sufra O a lo mejor Dios me ha abandonado O a Dios no le importo o Dios Entonces dice no Ten la sabiduría para distinguir de dónde vienen estas cosas y confiar en Dios en medio de esta prueba y entonces decir Dios confío en ti en medio de todo lo que yo estoy pasando cuando nosotros entendemos esto cuando, cuando seguimos lo que Santiago nos dice entonces lo que va a pasar es esto que al, fi al final al pasar la prueba de la fe nos bendice en esta vida y la que sigue la idea de pasar la prueba la prueba como un examen en la escuela. Cuando nosotros pasamos el examen, nosotros nos sentimos tranquilos. hay ¿eh? que decía, oh, pasé este examen. Yo no sé ustedes, yo todavía tengo pesadillas De cuando estaba en la prepa. De vez en cuando sueño como que llego al colegio y, y me dicen, ¿estudiaste para el examen? Examen. Yo ni sabía que había examen hoy. En la vida así nos va a pasar. En la vida así nos va a pasar. Van a venir estos exámenes y nosotros queremos pasar el examen, pasar la prueba. Y para ello entonces necesitamos entender que cuando confiamos en Dios Podemos pasar la prueba, el examen y eso va a bendecirnos en esta vida y en la que sigue De hecho escucha cómo termina Santiago entonces diciendo esto Bienaventurado o feliz o bendecido el hombre o la mujer, la persona que persevera bajo la prueba no que abandona no que deja su fe no que se decepciona a Dios sino que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado o ha pasado la prueba recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman cuando nosotros entendemos eso Dios usa nuestra vida en medio de las pruebas para bendecirnos aquí y en la eternidad un caso es la de un famoso orador cristiano que se llama Nick Wuchesick. Nick Wuchesick es un australiano que él nació con una enfermedad En la cual sus extremidades nunca se desarrollaron De hecho aquí hay una foto de, de él Nació sin brazos y nació sin piernas Y él cuenta que cuando él nació el doctor estaba tan sorprendido que le pidió disculpas a sus padres Que eran seguidores de Jesús, eran creyentes Y le dijo a sus, a sus papás Lamento no haber visto la condición de su hijo en el ultrasonido Si no les hubiera dado la opción de abortarlo Desde el principio La venida de Nick no fue un momento de alegría Sino un momento de decepción Y a medida que fue creciendo Nick y se empezó a dar cuenta acerca de sus limitaciones comparado con todos los demás empezó a pasar por una época súper difícil las palabras de otros niños la manera como la gente lo volteaba a ver como si fuera un monstruo la manera como lo tildaban, el bullying en la escuela y él dice que de los 8 a los 13 años pasó por una depresión en la cual en varias ocasiones estuvo tentado a quitarse la vida diciendo ¿para qué estoy aquí? Al final de cuentas mis padres estarían mejor Si yo no estuviera acá causándoles tantas molestias O que la gente me vea de esta manera Él sintió como que no tenía su identidad Que él eh, al final no tenía ningún propósito en la vida y que, y que él estaba aquí simplemente por error A medida que fue pasando el tiempo Y después de que él salió de ese tiempo de depresión Él él había pensado, no puede existir un Dios porque Dios no me hubiera hecho esto. Si existiera un Dios que realmente ama, Él no permitiría que yo hubiera nacido de esta manera. Así que Él, él dudaba siquiera de la existencia de Dios. Y un día, Él escuchó una predicación en la cual hablaban acerca de cómo Jesús había sanado a un hombre ciego. Y en, y en esa historia, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿Por qué ese hombre era ciego? Era por causa de su pecado Por el pecado de sus padres Y la contestación de Jesús Era por ninguna de esas dos Sino que era para la gloria del Padre En otras palabras Era de que Dios puede tomar algo malo Y puede revertirlo Y hacer algo bueno Hasta dentro de lo malo Y entonces él pensó Pues si Jesús pudo hacer eso Con ese hombre ciego A lo mejor él lo puede hacer Conmigo también Y entonces a partir de ese momento Él puso su fe en Jesucristo como su salvador personal y eso cambió su perspectiva completamente de la vida él entonces un día hablando con un conserje en una escuela que él iba el conserje le dijo, he notado que tú tienes mucha habilidad para hablar, como hablar en público has considerado quizás dedicarte a eso, como, siento como que eso es tu don él dijo bueno nunca lo había pensado pero a lo mejor Dios puede hacer algo con respecto a eso y empezó él a utilizar el hecho de hablar en público y dar conferencias y motivar a las personas a pesar de sus limitaciones para ayudar a otros en medio de su situación y él empezó a pensar de cómo a pesar de sus limitaciones podía darle gracias a Dios de que él estaba vivo un día él, él tiene como un pequeño piececito deformado pero sin ese piececito él no podría ni siquiera moverse. Y un día él se lo lastimó. Y al lastimarse en ese pie y estar pasando por un proceso para sanarlo, él dijo, Dios, gracias de que aunque sea tengo yo este piececito para poder moverme. Y entonces él empezó a usar cada vez su don para ayudar a otras personas. Y con el paso del tiempo, más personas quedaron impactados por su mensaje y por el hecho de que él tenía esta fe tan firme en, en Jesús y en, y en seguir a Dios de manera que ahora años después de que él comenzó su ministerio él ha tenido la oportunidad de hablar del mensaje de Jesús y cómo confiar en él hasta en medio de las pruebas a 10 millones de personas a través de sus conferencias en vivo y 2.5 billones de personas a través de sus videos a través de sus testimonios y otros medios para que la gente escuche acerca de él él es ahora un hombre casado con cuatro hijos una hermosa familia y al final de cuentas su fe fue perfeccionada para creer en un Dios que lo ama a él y que te ama a ti también Dios quiere que tú y yo pasemos la prueba de la fe Las pruebas no es para aplastarte No es para destruirte Es para desarrollarte Y aunque Dios no es el que lo manda Dios lo puede usar Para que tú y yo podamos entender Lo mucho que lo necesitamos ¿Cómo serían nuestras vidas? Si nosotros confiáramos de esa manera en Dios Hasta en medio de las pruebas más duras De nuestra vida Quizás tú estás aquí y tú enfrentas tus pruebas solo Porque no crees en Dios Pero Dios que te ama Extiende su mano Y Él te dice a ti Ven, confía en mí Confía en mi Hijo Jesús Para que por medio de Él Yo pueda cambiar quien eres Perdonarte de tus pecados Y darte esperanza En medio de cualquier prueba Que tú puedas pasar en esta vida Y luego la paz que yo te voy a dar En la vida que sigue cuando nosotros entendemos eso Cambia por completo nuestra vida El día de hoy nos encantaría Que tú pudieras tomar esa decisión Por eso terminando este servicio En unos momentos La puerta de atrás Hacia tu derecha Tenemos un lugar que llamamos Centro de siguientes pasos Y ahí queremos ayudarte A tomar esa decisión Quizás necesitas el día de hoy Oración Porque estás pasando Por un momento muy fuerte Una prueba muy fuerte Estamos aquí para ayudarte en medio de eso Padre Celestial, gracias gracias porque tú eres un Dios increíble porque a pesar de que vivimos en un mundo afectado por el pecado por nuestro pecado por nuestras decisiones colectivas de toda la humanidad lejos de abandonarnos como lo merecemos tú nos amaste e inclusive tú intervienes para usar las pruebas en nuestra vida para un propósito aún mayor perfecciona nuestra fe ayúdanos a confiar en ti y que en todas las cosas nosotros te demos toda la gloria y toda la honra y oramos esto en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo